0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, ouvintes queridos do Resumo R7. Estamos no ar com o Heródoto Barbeiro.
1: Olá, 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 povo do R7.
0: E Camé Moraes, nossa colunista de gastronomia. Oi, Tainá, o Heródoto, Olá, tudo bem? olá. Afinal, Camel, já é sexta-feira, tá liberado chutar o balde, não é mesmo? Sextou, vamos tomar um chopinho. Olha, enfiar o pé na jaca, não é, Heródoto? Hum.
1: É, mas também vê é o tamanho da jaca, né? É, pode Tem que ser, ser uma... uma jaca moderada. <risos>
0: <risos> Ó, Brincadeiras à parte, a Camel veio trazer hoje uma notícia de um movimento de resistência e preservação da memória
2: cultural e gastronômica do Rio de Janeiro. É isso aí, bom, falando em chope, né, o Bar Luiz é o bar mais antigo do Rio de Janeiro, ele tem 180 anos, né, foi onde foi tirado o primeiro chope do Rio de Janeiro e tava prestes a fechar esse bar. Então o pessoal se uniu para fazer um movimento de resistência de fica Bar Luiz, então daqui a pouco eu vou contar direito como que foi essa união de todo mundo lá do Largo da Carioca para salvar o bar que tava prestes a, a, a fechar as portas.
0: Vamos às notícias, então daqui a pouco a gente volta com a Camé. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga hospitais públicos e privados a notificar a autoridade policial sobre indícios de violência contra a mulher em até 24 horas. Depende agora da sanção presidencial. A legislação atual já determina a notificação obrigatória de casos de violência contra a mulher atendidas nos hospitais públicos e privados. Agora, tem esse prazo determinado de 24 horas para que não haja uma subnotificação, né? porque a justificativa do projeto para ele ser aprovado é justamente essa, de que muita gente não uh, notificava, deixava para lá, então os casos notificados eram bem menores do que na verdade são. Uh, eu até estava lendo uma matéria sobre essa questão dos médicos que às vezes preferiam não interferir na situação. Achavam que não deveriam notificar e não notificavam, de fato, isso não era registrado.
1: Mas, olha, se ele não notificar, está incorrendo em um crime. Né? crime. esta lei não é nova. ela é, é nova agora o aspecto feminino, né, de se privilegiar as mulheres mas qualquer pessoa que chegasse com ferimento, por exemplo, no hospital, o médico é obrigado a atender, porque senão é omissão de socorro. Uhum. Mas ele tinha que, o hospital tinha que comunicar à delegacia de polícia que mandava o cidadão lá para fazer um boletim de ocorrência. Porque você não sabe qual é a origem do ferimento. Uma coisa é um acidente. Você caiu de casa, o cara constata que é um acidente. Agora, um ferimento... Né? geralmente pode ter de, de origem violenta. Então, já há muito tempo, os hospitais e médicos são obrigados a comunicar a autoridade policial se porventura suspeitarem que aquilo foi provocado por, por violência.
0: É a grande novidade aqui é o prazo de 24 horas. Ó, a gente vai agora falar de um caso bizarro. 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 Os restos mortais de um homem desaparecido há 20 anos nos Estados Unidos Foram encontrados dentro de um carro submerso em um lago Mas não foi pela
1: polícia foi... Não foi? Então como é que foi? o cara pulou e bateu a cabeça no carro? No carro <risos> foi
0: pelo Google Earth
2: eu vi essa Você foto. Você viu essa história? Eu vi essa foto. Sabe
0: o que, que aconteceu? Ele estava lá, já estava lá há 20 anos, né? O corpo. E aí um vizinho da, da região estava mexendo no Google Earth ali e achou estranho quando notou que parecia ser um veículo no lago. Aí chamou a polícia, a polícia, e foi constatado que era o carro desse homem que saiu um
2: belo dia para uma noitada e nunca mais voltou.
1: Cássio, olha que coisa, hein?
2: Enterrou o carro no lago ali, né? Cadê meu carro, né?
1: É. Mas esse que Google horror. é terrível, hein? Não terrível. escapa nada. Terrível. É, é um que big pessoa... brother.
2: Como é que será que a pessoa identificou que era um carro no fundo do lago? Porque pelo que eu vi da foto é uma mancha, né? A pessoa tem que ser muito curiosa e atenta, né, Camila? Criativa também, imaginação aí, né?
1: Mas é bacana, mas é bacana que haja essa possibilidade, né? Sim. Que é possi quer dizer, você é capaz de fotografar, veja bem, de um satélite você fotografa um, um carro dentro do lago, né? Tem um sistema de satélite de uma empresa americana chamada Planet Eye, que tem uma centena de satélites em volta da Terra, são capazes de ver tudo que você possa imaginar, até queimada online.
2: Uhum. Ai, ó. É... É, ó.
1: Até queimada online. Então é só contratar com os caras a moto.
0: sim. É, tecnologia tem, é, é, tem. falta a vontade, querer, né? é, vontade e agora tem uma outra história que eu quero saber, o que, que vocês acham de tomar um, uma ducha na rua não, não é na frente de todo mundo. Calma, gente. É dentro de um container.
1: Mas eu, o container é opaco ou ele é transparente? É, parede? transparente. Olha, dizem que
0: é opaco, que não tem câmeras. Camila, você gosta de correr, né? Fazer exercício. Ah, eu
2: gosto, mas eu acho que eu não teria não. muita coragem de tomar banho no meio da rua, né? É muita modernidade. Não, é. Cê sabe que na, na Suíça tem uns banheiros públicos assim bem no meio da rua meio espelhados assim. então você que tá lá dentro consegue ver a rua todo mundo passando mas Caramba. as pessoas não conseguem te ah, ver é? Sabia, e é super é super esquisito eu fiz uma viagem a trabalho para Suíça uma vez e tinha tinham esses banheiros já assim. um clima de tensão lá pois dentro. é parece que tem alguém parece que tem alguém te vendo agora imagina lá tomando banho
1: essa foi
0: uma ideia de um empresário de 37 anos o Tiago Godoy aqui em São Paulo ele instalou uhum. conte lá na Avenida Faria Lima, com quatro chuveiros, num estacionamento. E a ideia surgiu porque ele mesmo usava sempre a bicicleta e na empresa que ele trabalha tinha só um chuveiro para tomar banho. E aí ele chegava suado, né? tinha que esperar e tal... E aí ele falou, bom, tem que dar um jeito nisso, pensou numa solução que parece óbvia, mas ninguém até agora tinha pensado, né? Depois de três anos desenvolvendo esse projeto, ele montou lá a estrutura, cada cabine tem uma parte onde se toma o banho, lá a ducha, tem uma parte seca para você depois se secar, trocar de roupa. Hum. Aí é o seguinte, você paga R$ reais e aluga por 15 minutos. Vem com shampoo, condicionador, toalha. Aliás, não, R$ reais só para usar. shampoo, condicionador e toalha é cobrado à parte. Você pode fazer um pacote também, R$ reais.
1: Agora, acho que a ideia dele, a originalidade, é o local.
0: Que uhum. é um local
1: nobre, chique de São Paulo, né? para quem não conhece. Porque é, banheiro dentro de container, em qualquer construção que você vai hoje, os banheiros são feitos dentro de containers. O container é aquele caixotão de, de metal sim, que a gente sim. vê os caminhões carregando. Sim. Tem de 20 pés e 40 pés. Sim. Eu só sei porque minha irmã mexe com container. Uhum. Ah, e já é um bom é, negócio é, para ela. É um bom negócio. Agora, você vê o seguinte, hoje você tem, você tem casas de containers. Você tem escritórios de containers. E eu já vi foto... Tem ah?
2: Tem bares tem em contêineres também, também.
1: Ela? Tem. Então hoje você usa que a estrutura está pronta Sim. E é muito mais fácil você ir juntando os módulos Já vi um prédio, um pequeno prédio De container. é verdade que para morar ali É meio apertadinho Mas numa situação às vezes constrangedora O container está por todo lado
0: É, que a novidade aqui é ser um banheiro do meio da Avenida
1: é, Faria aí, Lima, aquela Avenida né? Ela...
0: Eu não sei se isso não sei vai se dar certo. Se as pessoas certo. vão ficar com um pouco de vergonha, como é que é, né? Começou a ser testado agora. Camé, vamos voltar com o seu assunto, então, porque você trouxe até o,
2: um vídeo, um depoimento de uma pessoa super importante. É isso, então. O tema dessa dessa coluna de hoje é o Bar Luiz, né? É um bar, como eu tinha dito no Rio de Janeiro, que tem 130 anos, foi o primeiro shopping do, do, do Rio de Janeiro, o bar estava com problemas financeiros, e aí ia fechar. Aí uma chefe de cozinha super renomada do Brasil, que é a Roberta Sudbraque, que tem um restaurante também no Rio de Janeiro, Sud, ela iniciou esse movimento de resistência de salvem o Bar Luiz. Porque cá entre nós, né um bar de 130 anos, primeiro shopping do Rio de Janeiro, não dá para fechar. Né? Ele está numa região super degradada Que é o Largo da Carioca Que é a região central do Rio de Janeiro Que foi degradada por conta de especulação imobiliária também E está aí perigando E assim, esse movimento da Roberta começou a dar certo As pessoas estão voltando a frequentar o Bar Luiz Aí eu conversei com ela hoje Ela deu um depoimento Trouxe aqui pra gente o, o depoimento dela De por que, que ela decidiu fazer essa, esse movimento de Salvem o Bar Luiz, né? Vamos ouvir então o mais importante
0: é a gente não assistir tudo isso acontecer de braços cruzados, né? O Rio de Janeiro está vivendo um momento difícil, um momento obscuro, mas que vai passar, a gente tem que resistir, tem que se ajudar, tem que é, dar as mãos uns aos outros e não deixar com que lugares como esse, que são monumentos, são ícones da nossa cultura, desapareçam. Então, o que a gente está fazendo é juntando forças e tentando manter esse lugar vivo é, para a cultura carioca. Né? É, ontem eles tiveram um movimento muito atípico e o que a gente tenta incentivar é que isso aconteça. O que eles mais precisam, na verdade, é público. E aí, Camé, ela tá querendo
2: movimentar, e já teve, né, um movimento grande, parece que tava lotado, né, nesses últimos dias. Essa semana o bar lotou, tinha fila, ela me mandou até uma foto com fila no bar. Até, olha, e é um movimento interessantíssimo, porque agregou gregos e troianos mesmo, não é um movimento ideológico, puxado pela direita, pela esquerda, vai desde o pessoal da turma lá de resistência da região central, até o governador Wilson Witzel falou que ia passar lá para tomar um chopp. Então assim, é uma coisa super interessante, o bar conseguiu realmente unir a comunidade, que ficou sensibilizada, porque afinal é um monumento, eles vão fazer um almoço também essa semana para angariar fundos, a Roberta tá organizando isso, então, é um, é um... Olha, dá até para ter esperança que o Rio de Janeiro tem jeito quando a gente vê as pessoas se unindo assim, né? Eu vi que
0: até o, os garçons do bar ao lado foram emprestados durante Sim. ali
2: alguns dias. Sim, porque eles não iam dar conta, porque como o Tinha movimento foi gente. grande, é, tem fila na porta, alguns bares amigos, assim, solidários à causa, emprestaram seus funcionários para eles conseguirem hum. reanimar o Bar Luiz, né? Aqui é assim, e o interessante é que tem esse tipo de bar histórico em todos os lugares, né? Todas, uma, todas as capitais do Brasil têm bares que estão há muitos anos em funcionamento. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o Bar Léo, na região central, que é o mais antigo de São Paulo, que é de 1940. Conhece, Herói? O? Oh, lógico. <risos> Já foi lá. tomar um showpinho lá, O seu ou...
1: um endereço é na rua Aurora, perto <risos> da, da, da Santa Efigênia.
2: Você é um cliente fiel, então. <risos> eu, vou, eu
1: vou lá. Agora, só uma coisa curiosa em relação a esse bar. Uh, Camé, são 130 anos. 130. Exatamente a idade da República Brasileira. A República foi proclamada, a gente está fazendo aqui o cálculo, deu 130 uhum. anos. É capaz que o Deodoro, o Floriano,
2: Nossa, o Rui
1: Barbosa o Zé do Patrocínio. O pessoal acho que ia beber um chope lá, pô.
2: Olha, tenho certeza. Dizem que, ah, que dizem que no passado ele até tinha um outro nome, era um nome alemão complicado que eu não vou conseguir pronunciar aqui. E mas assim, desde sempre foi ele que servia servia chopp, salsichão, comida típica alemã. Tenho certeza que esse pessoal ia, lá.
1: Não ia lá. Porque coincidiu exatamente com a programação da República.
0: A grande problemática, Camila, é também, né, uma das a especulação imobiliária, né? É, que acabou o... deixando o bairro muito abandonado, ninguém aluga mais ali, né?
2: Ninguém aluga, todos os outros estabelecimentos acabaram fechando, fechando as portas, tem uns poucos que resistem ali. Parece que a dona a Rosana, se não me engano, Rosana Santos Simões, não lembro, ela entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro essa semana para providenciar uma poda de árvore, uma melhoria na iluminação local, para ver se também o ambiente não fica tão... É, perigoso e fica mais atrativo para a clientela, mas o importante é que dessa vez a gente vê realmente a, a sociedade civil fazendo alguma coisa, né? Porque é, é, realmente eu acho que é um gesto de esperança dá, dá para dá ver que cê, quando as pessoas querem, de todos os lados, assim, independentemente da ideologia, elas se, se juntando elas conseguem fazer um, uma ação bacana e salvar um patrimônio histórico, E né? um local
1: de diversão, né? Fui lá bater um papo? Olha
2: Vai ter um samba esse Será final que de semana. Tem shopping escuro também ou não? <risos> tem shopping claro, chope tem shopping escuro. Exatamente. Tem mais de escuro. <risos> Você não viu? Tem para
0: todos os gostos, <risos> todas as turmas. <risos> Camé, é muito legal, viu, sua participação hoje. Vamos tentar também aqui, quem sabe, ajudar os bares
2: de São Paulo também, né? Fazer nossa parte. Daqui a pouco eu volto com as dicas do final de semana, então.
0: Saúde no APP é agora um aplicativo lançado pelo governo de São Paulo, chama O Remédio Agora, que permite aos pacientes agendar data e hora para retirar medicamentos nas farmácias de medicamento especializado. O paciente pode programar e ir da farmácia com alguns cliques, selecionar o remédio, marcar a data e hora. Se não tiver o remédio, o aplicativo logo informa. E aí, quando chega no estabelecimento, só confirma que está lá, Confirmando presença, ele consegue retirar a medicação. Não precisa ficar indo e vindo né, das farmácias. Nem para ficar na fila, com muita gente fica Nem na mais fila dos hospitais
1: por aí esperando medicamento. É para
0: desburocratizar mesmo, facilitar a vida do paciente. E eu trouxe essa de São Paulo e você trouxe outra também, né?
1: Notícia. Eu, é, agora a justiça derrubou uma, uma, uma proibição da prefeitura de mototáxi. Sim. Hum. Tem várias cidades do Brasil que tem mototáxi. São Paulo também tem. Só que é o Sim. seguinte, a gente faz de conta que não tem. Se você pegar o trenzão aqui que passa aqui atrás, então CPTM e descer, por exemplo, em Barueri, quando você desce essa estação tem os caras gritando lá mototáxi, mototáxi e tal. E é lógico que eles não estão regulamentados, mas existe já. E agora com essa queda é provável que o mototáxi venha a ser regulamentado em São Paulo. A pergunta é, quem será que vai ter coragem de Olha. tomar um mototáxi e ele andar no meio daquela fila dos carros ali, correndo, apertando, bi, bi, bi. Eu não sei. Gente, é nossa, eu não mas
2: sei, tem mas tem doido para é? tudo. Nossa, é, moto, no Rio tô... de Janeiro funciona a base de mototáxi, né? Comunidade, é. a Rocinha, Vidigal é a base de mototáxi. O pessoal é corajoso ali, né? É,
1: agora eu não sei como é que vai ser aqui. Mas em outras cidades do mundo tem, né? Por que, que aqui não tem? Aliás, eu até lembro, não é da época de vocês. Mas o autor dessa ideia... É um vereador chamado Abraão. Não sei se vocês lembram do locutor esportivo famoso, que virou, virou, virou depois uh, vereador e tal. Ele trabalhou aqui na Record, inclusive. Né? Abraão? É. Não. Estou tentando lembrar o nome dele Ele agora. Ele foi
0: o, o autor, então, dessa proposta. Ele foi o autor
1: da primeira vez, mas aí, aí a justiça proibiu. Tá. Aí ficou uma briga judicial se arrastando anos e anos e anos. E, anos, e agora, a, o, acho que o Supremo, o, o Tribunal Superior, liberou de novo.
2: Beleza. Essa vamos... história de mototáxi me lembrou de um caos ali, uma, uma época que eu trabalhava com o Boechat na em outra emissora, digamos assim. Na Bandeirante. O, o, o Boixá sempre pegava o ah, um motoboy para ir para o aeroporto, colocava capacetes, Ele terminava ia. o jornal, saía a milhão, Heroto.
1: Não sabia, é? assim
2: Assim, a gente falava assim, meu Deus, você é maluco. Mas saía assim, era, em 10 minutos, estava no aeroporto de Congonhas para fazer ponte aérea para o Rio de Janeiro. Pelo
1: amado Todo lugar, eu não sabia que o Boixá fazia isso.
2: Não. Na, na garupa da moto <risos> e ia. Ele ia usar o mototáxi em São Paulo, tenho ah, certeza. certeza. Não, vai ter público, com certeza. Com certeza. Camé, e as dicas do fim de semana? Tô de folga, quero saber. Então fica a dica para quem tiver no Rio de Janeiro frequentar o Bar Luiz, ajudar lá o pessoal do Centro do Largo da Carioca, Aqui em São Paulo eu sugiro também que as pessoas voltem aos bares mais antigos da cidade. O Bar Léo, que é de 1940, também lá no centro. O Bar do Mané, que é de 1933, no Mercadão de São Paulo, que serve aquele famoso... Sanduíche de mortadela. Tem um sanduichinho pequenininho. Hum, é, pequeno, modesto. <risos> quase não vem mortadela. Modesto. E aproveitar para tomar um chopp bem tirado, porque o que esses bares têm de melhor é o chopp e os seus garçons que estão há décadas lá servindo as pessoas... Né? Eu ia dar uma sugestão também para os nossos ouvintes colocarem nas nossas redes sociais, no, no portal R7 no, no Facebook, no YouTube, a dica do, do bar da sua cidade, que é mais antigo. Da sua região. Da sua né? região que tem mais tradição para todo mundo conhecer. Sei lá, qual será o bar mais antigo de BH? Não sei, não conheço. Brasília, tem. Um bar lá da década de 60 aí, que surgiu com a cidade, não sei, então sugiro que as pessoas coloquem aí sua dica dos bares mais antigos que vale em a pena Brasília, ser
0: Brasília é... tem um bom árabe, eu não tô me lembrando agora, mas eu frequentei bastante. É, é bar? Bar Beirute, para quem for de Brasília nosso ouvinte com certeza deve conhecer adoro gente, muito <risos> bom e tradicional.
2: Agradeço a sua participação, Camé, até a próxima. Obrigada, Tainá. Bom tchau, final tchau. de semana.